0: M-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Alături de mine este Ligia Pleșa, o mamă a trei copii Cu o poveste de viață pe care pe mine m-a încurajat foarte mult Bine ai venit, Ligia!
1: Bine te-am găsit, Cristina!
0: Trei copii, deși pare așa un număr simplu În spatele acestei cifre sunt trei povești diferite Cea mai interesantă și cea mai provocatoare pentru noi A fost povestea ultimei fetițe
1: Da, așa este Hai să vedem, care este povestea lui Ines? Da, deci am trei copilași, trei bine binecuvântări, trei comori, trei daruri, aș putea să spun. Elisa, care are șase ani jumate acum, Daniel, patru ani jumătate și Ines, care are zece luni. Ines, care putea să nu fie și totuși Dumnezeu a hotărât să fie și e obișnuiesc să-i spun cirea așa, cirea așa de, de pe tort, tot. Da, pentru că chiar așa ne-a dat un Dumnezeu. La Elisa a fost o sarcină normală, aș putea să spun, a fost tot ok, s-a născut cu bine Daniel, al doilea, el a fost prematur la 34 de săptămâni, dar am trecut cu bine, mulțumim Domnului Și este foarte bine, iar la Inez lucrurile un pic s-au complicat Un pic mai mult Da Totul a fost în regulă și la ea până la 16 săptămâni de sarcină. Ne-a anunțat că o să avem o fetiță, era totul ok, în regulă. La 20 de săptămâni când am fost la control, medicul se tot uita, la un moment dat 10 minute liniște. Și am zis ok, e totul în regulă și a zis nu, nu e în regulă. Zice, are niște chisturi pe plămânul drept. După care a început să, la ecografie, la un moment dat nu-i vedea diafragma completă, organele, nu știu pe unde, acolo. La un moment dat, pur și simplu, eu, stând acolo, întinsă pe pată, am zis Domn doctor, e ceva în regulă la copilașul acesta sau totuia n-a acolo? Și a zis, nu știm. Și... A
0: picat cerul.
1: Da, da. Au fost niște momente... Pot să zic acum că înțeleg mai mult mămicile care trec prin situațiile astea pentru că sunt niște momente care nu le poți explica în cuvinte, să ți se spună că ok, copilașul tău nu e bine după ce ai avut două sarcini ok și copiii s-au dezvoltat normal și ți se prea oarecum normal.
0: Un control de rutină.
1: Un control de rutină, da, care s-a transformat așa într-o situație la care parcă nu mai vedeai lumina de la capătul tunelului și na, uitându-mă la medic am zis, ok, ce ar fi de făcut, de ce ar fi problemele astea și în primă fază mi s-a spus, știi, trebuie să vedem neapărat, să facem niocenteză, mi s-a recomandat ca și procedură pentru că trebuie să vedem dacă nu are vreun sindrom, ceva, din cauza că medicul meu susținea că copilașii la care apar diverse probleme pe a organe se asociază de cele mai multe ori cu diverse sindrome care apar în sarcină. Uh, am refuzat amniocenteza
0: De ce ai refuzat?
1: M-am interesat, după ce am plecat de la el, m-am interesat mai mult despre procedură Și bine, în momentele alea eram gata să fac orice ar fi putut ajuta copilul Dar uh, din ce mi s-a explicat, nu l-ajutam cu nimic, doar uh, l-ajuta pe medic să poată să pună un diagnostic mai clar Pentru că el vrea să știe dacă ia în calcul factor genetic sau nu și am zis doar pentru asta eu riscam să pierd sarcina pentru că având și o naștere prematură din cauza fisurilor de membrane la Daniel, am consultat ulterior și un alt medic care mi-a spus că și fi avut risc foarte mare să pierd sarcina oricum medicul meu a mai chemat și pe altcineva să mă vadă și au zis N-a, se tot uitau ce să facă văzând că eu refuz amniocenteza deși cumva s-a insistat pe treaba asta, au zis măi trebuie să vedem ce-i de făcut. Eu m-am uitat la ei așa un pic speriată și am zis, domnule, copilul ăsta are 20 de săptămâni, adică nu putem să, așa, pur și simplu, să renunțăm. Și ei au spus, măi, știți, noi facem niște recomandări. M-am speriat un pic. Ți-au propus avoltul? Indirect. Nu direct, dar indirect, da am plecat de acolo, mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat putere în momentele alea pentru că n-am avut o reacție, neapărat nu am plâns, nu am, dar când am ieșit de acolo, da, am plâns. Exact cum ai zis mai devreme, parcă mi-a picat cerul în cap. Cât așa? a durat întâlnirea aceasta cu
0: medicul în care ți s-au spus lucrurile acestea?
1: Cred că undeva la 30 de minute, 40 de Erai minute. Erai singură sau? Eram singură. Da, pentru că cumva, na, totul era foarte ok. Te că e un simplu control. Sigur, exact. Exact. 30 da. de minute ți-au schimbat viața. Da. Și în mintea mea după aia au trecut foarte multe gânduri, foarte multe. Ziceam, Doamne, cum? De ce? Asta e într-adevăr întrebarea care de multe ori apare. De ce se întâmplă așa? Te-ai gândit că ai greșit tu ceva? Nu mai știu la ce m-am gândit, dar parcă așa într-o secundă mi-a trecut toată viața prin minte și nu știam pur și simplu. M-am urcat la volan să plec acasă, l-am sunat pe soțul meu, nu am putut vorbi, doar am plâns și el și-a dat seama că ceva e neregulă. M-a sprijinit foarte mult, m-a încurajat foarte mult, el a avut așa o atitudine pozitivă și din start Dumnezeu prin el m-a întărit foarte mult pentru că el a zis, Dumnezeu e în control, el știe totul și dacă el decide să ne dea un copil sănătos, să facă o acolo, o minune, cu fetița, să se nască sănătoasă, ne bucurăm, dacă nu, acceptăm de la Dumnezeu ce vrea pentru noi. Cât de ușor ți-a fost să accepti această afirmație? Nu mi-a fost ușor. Nu ți este ușor, suntem oameni. Zicea cineva că mai înainte de a fi creștin, ești un om. Latura aia umană în noi o vedem de cele mai multe ori în situații din astea, în care ne întrebăm ce de făcut, de ce. Nu a fost ușor, dar m-a liniștit atitudinea lui. Până la urmă eram implicați ca familie în situația asta. Nu am încercat neapărat să înțeleg de ce. Pentru că știu că am un Dumnezeu suveran care nu trebuie să-i cer eu socoteală de ceea ce face el Chiar dacă unor mi-e greu și nu am înțeles pe moment situația Ulterior am fost la un alt medic care m-a încurajat foarte mult M-am simțit un pic rușinat, am zis Doamne, el nu e un om credincios și cu toate astea el m-a încurajat pe mine Și a spus, mergeți acasă și gândiți pozitiv și mergeți înainte Zice, înainte cu Dumnezeu <laughs> Da, a fost o afirmație care mă încurajat, așa am zis, Doamne, trebuia omul ăsta să-mi spună. După aceea e o experiență foarte interesantă, pentru că recunosc toată sarcina cu Ines, a fost o, o întreagă experiență cu Dumnezeu, aș putea să o numesc. E, pentru mine a fost trist un pic faptul că am zis, Doamne, de ce trebuie să ajungem uneori în situații dinastia limită, ca să ajungem să avem experiențele alea deosebite, poate, cu Dumnezeu, în care să ne apropiem mai mult de El. Clar că m-a apropiat mai mult. Mi-a părut rău că a trebuit în felul ăsta și vrut să nu fie așa. Dar da, m-a apropiat mai mult de Dumnezeu experiența asta, pentru că tot ce am făcut a fost să caut fața Lui, să caut răspunsuri la El și să caut pacea aia. A care... Ai avut pace? A fost foarte interesant, pentru că în ciuda a tot ce se întâmpla și tot ce mi se spunea și a nesiguranței până la urmă, nu mi s-a spus nimic concret, doar faptul că, ok, ceva nu e regulă acolo. Deci informația inițială spunea că e o problemă cu organele copilului. Da, și că nu se știe. Va trebui Mi s-a spus pur și simplu să vin la control și să vedem ce se întâmplă. Deci, pur și simplu, era o necunoscută. Eu trebuia săptămânile alea între controale, pur și simplu să stau și să aștept ce va fi. Nu știam niciodată ce o să-mi spună la următorul control. N-am nu știut. exista
0: un tratament sau ceva preventiv
1: nu, în nu, care ai fi nu, putut nu. să ajuți copilășului? absolut nimic. Deci au zis că în cazul respectiv nu. Cel puțin atunci la început. După aceea a urmat o perioadă în care clar ne-am rugat foarte mult și ce a fost interesant pentru mine a fost că tot ce citeam zilnic din cuvânt erau versete de încurajare și asta mă întrebai de pace asta mi-a dat o pace care nu o pot explica, e o pace care numai de la Dumnezeu poate să vină am mers la serviciu, le-am spus colegelor mele despre ce-i vorba și-au spus, Lici, cum mai poți să zâmbești? dar cum poți să fii așa de liniștită? și-am zis, nu pot eu eu nu pot și vă zic foarte sincer, am simțit pur și simplu că e ceva de dincolo, ceva de la Dumnezeu. Și am zis, Dumnezeu ăsta în care eu mă încred, El îmi dă pacea asta. Nu știu ce va fi, nu mi s-a zis că va fi bine sau rău, doar că am avut o pace inexplicabilă. Asta numai de la Dumnezeu putea să vină. Am așa în fața mea câteva versete care m-au încurajat foarte mult. Deci era, pur și simplu au venit una după alta, una după alta, în fiecare zi. Am zis, Doamne, ok, mă încurajez într-o zi. Nu, în fiecare zi aproape, perioada asta a sarcinii de 9 luni, Dumnezeu m-a încurajat. Și asta îmi dădea, spuneam, Doamne, dar eu cum să mă îngrijoresc când Tu uite ce îmi spui? Și am aici câteva versete în Psalmul 13. Eu am încredere în bunătatea Ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tare. Când, Domnului, căci mi-a făcut bine. Ce Și mă frumos. gândeam, Doamne, mi-ai făcut bine. Și ce sunt cu inima veselă. Și am zis, doamne, eu, tu asta vrei de la mine, să fiu cu inima veselă, deși, na, circumstanțele nu sunt în tocmai. Și mi-am dat seama că medicul respectiv la care am fost ulterior mi-a zis, ai grijă, pentru că stresul tău se transmite foarte puternic copilului. Dacă tu te vei stresa, nu îi vei face decât rău, nu i vei face bine. Și atunci eu am zis, Doamne, dar cum, că din mine simt că nu pot să nu fiu stresată, nu pot să nu fiu tristă, nu pot să nu plâng, nu pot. Și atunci, clar, am căutat la Dumnezeu toată pacea asta și bucuria și am zis, Doamne, și da, am putut să am inima veselă, în ciuda circumstanțelor. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Astea sunt cuvinte care. Pur și simplu le-am primit în, pe perioada respectivă. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare ce eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Ce ar putea să fie mai frumos decât ca Dumnezeu să simți că îți spune cuvintele astea? Și a fost o chestiune foarte interesantă. Oamenii încercau să mă încurajeze, care știau, și încercau să-mi spună cuvinte de încurajare. Dar poate toți am trecut prin momente în care niciun cuvânt de la nimeni nu te încuraja am apreciat, am apreciat fiecare cuvânt care l-am primit, dar cel mai mult m-a încurajat cineva să-mi spună mă rog pentru tine, chiar dacă uneori pare așa spiritual, mă rog pentru tine, dar pentru mine când cineva îmi spunea asta însemna foarte mult. Pentru mine fiecare persoană care s-a rugat, am simțit acolo că se formează o armată pentru mm-hmm. o micuță mea și a însemnat mult și am zis, Doamne în momentele alea ce m-a încurajat cel mai și cel mai mult, a fost cuvântul lui Dumnezeu. Au fost momente care am zis, wow, cum e să-ți vorbească Dumnezeu? Când te bizuiești pe oameni, nu și cuvântul ne spune. De multe ori ești dezamăgit, dar când te bizuiești pe cuvântul lui Dumnezeu, nu ai decât bucurie, pace. Și asta a fost o experiență foarte interesantă pentru mine. Să văd că chiar adevărată încurajare numai Dumnezeu ți-o poate oferi. Și cum? Prin cuvânt. Că uneori ni se pare așa Biblia ceva astufos și uneori de neînțeles, dar... În momentul din aceste. Da, se și în momentul lucrurile. când cauți, îmi place foarte tare un verset din Biblie, unde zice că Dumnezeu se lasă găsi de cine îl caută cu adevărat și sincer, și asta am simțit eu. Căutându-l pe Dumnezeu, el chiar s-a lăsat găsi și el chiar, chiar avea răspunsurile pentru mine. Și simțind că el mă încurajează, am zis, Doamne, nu știu ce va fi, dar știu că ce va fi va fi bine.
0: Indiferent cum mai defini bine la acela. Da. Cum a evoluat sarcina? După 20 de săptămâni s-au clarificat lucrurile, s-a rezolvat situația?
1: După 20 de săptămâni, la 24 am fost. După aceea cumva s-a clarificat în sensul că au zis, ok, au acceptat faptul că nu am dorit amniocenteza și că voi merge în continuare cu sarcina. Am zis că orice ar fi fost, noi nu am fi renunțat la copilași. Cumva s-au clarificat în sensul că au zis, măi, se pare că totuși sunt numai acele chisturi pe plămân. Lucrurile cumva s-au pus în ordine. Chisturile respective erau destul de mari și atunci îi împingeau inima, axul inimii nu era chiar central, era un pic deplasată de la locul ei. Asta nu era foarte bine, dar cumva au zis, ok, supraveghem și vedem ce se întâmplă. La 27 de săptămâni am consultat între timp vreo 5 medici, ne încredem în Dumnezeu, dar eu cred în, și în încrederea asta activă, nu pasivă. Dumnezeu a lăsat înțelepciune totuși, ne-a lăsat la dispoziție medicina asta extraordinară și am zis, ok, facem tot ce ține, așa am gândit, facem tot ce ține de noi ca și părinți, iar restul, acel imposibil, El face mă Dumnezeu. Dumnezeu. Da. Consultând un alt medic, s-a mai descoperit o, o altă problemă care a apărut după aceea, începuse să facă și apă în plămânul respectiv, hidrotorax se numește. Acea apă, în momentul când crește nivelul ei, apasă foarte tare toate organele și mi s-a spus că riscul este să facă stop cardiac la un moment dat, presând foarte tare și arterele și tot acolo. Plus, în afară de asta, nu lasă plămânul să se dezvolte. Cel puțin plămânul se putea dezvolta chiar cu acele chisturi pe el. Nu mi s-a spus de ce natură. Nu aveau de unde să știe ce natură. Sunt chisturile, pur și simplu, erau necunoscut. Unul dintre medici chiar a spus, măi, trebuie să recunoaștem, și am apreciat, sincer, asta trebuie să recunoaștem că suntem limitați. Pentru că eu tot îi întrebam ce ar fi de făcut și au zis, măi, suntem limitați. Nu avem cazuri de genul prea multe sau ca să știm să avem o experiență. Zice, în afară au experiență mai multă, dar nu mi-au zis nimic concret, du-te acolo sau acolo, pur și simplu era așa iar ca să te-a să cauți tu singur, e o întreagă poveste. Pentru că eu i-am întrebat cine se ocupă de problemele astea, dădeau cumva din numer, nu-și lua nimeni responsabilitatea să se bage pentru că era destul de riscant. Iar acest medic la care am mai fost mi-a zis ok, a apărut această apă în plămâni. Problema care era dacă nivelul apei creștea, mi s-a spus cât de puțin, dacă crește va trebui făcută intervenție intrauterină ca plămânul să se poată dezvolta și să se poată naște totul să sau ce recomandat? Este o procedură care se face cu șunt. Este un fel de furtunaș care se introduce în, în plămân și în pleura aceea unde se strânsese apa și trebuia să se dreneze în lichidul amniotic. E o procedură care se face intrauterin, dar riscurile sunt foarte mari ca să se piardă sarcina. Între timp noi ne-am interesat, la București am vorbit cu un medic care a mai făcut genul ăsta de proceduri și cumva pregătisem terenul dacă va fi nevoie să putem să mergem și să facem procedura respectivă. În săptămâna respectivă ne-am rugat și mai mult, și mai cu credință, poate, și în Doamne, Tu poți să faci o minune. Și de la 20 de săptămâni, până am născut, am fost săptămânal. A trebuit să mă vadă la eco, să vadă ce se întâmplă, să urmărească. Și în următoarea săptămână mi s-a spus, apa a stagnat, nu a crescut. Eu întrebase medicul, este posibil să se resoarba acea apă? Și mi s-a spus nu. Zice, în cazul fericit va rămâne la nivelul ăsta și atunci vei putea duce sarcina până la final, dar de obicei crește nivelul. Mi s-a spus, ok, a stagnat, nu-i nevoie încă de intervenție, vedem săptămâna următoare. În săptămâna următoare în care am fost, mi s-a spus, apa a început să scadă. Se uitau, nu le venea să creadă, erau doi medici care m-au urmărit.
0: Nivelul apei era proporțional cu nivelul rugăciunilor cum a
1: <laughs> nu, <știu. laughs> nu știu, dar a fost interesant că am zis, doamne, nu ai vindecat-o pur și simplu. Așa m-a ținut, parcă, așa, ca picătura chinezească, cât un pic, cât un pic, dar Dumnezeu a știut de ce a făcut-o, cu siguranță. Pe noi clar ne-a ținut treaba asta, așa, în priză, și să stăm în rugăciune mai mult. Și mai mulți oameni se rugau pentru ea. Ne-a spus că a scăzut, în următoarea săptămână ni s-a spus că nu mai are absolut niciun pic de apă în plămân. Ceea ce pentru ei a fost, s-a uitat, s-a uitat unul la altul și au zis, măi, da, e bine, zice, e de bine. Încep să fie semne bune. Am plecat foarte încurajată, lăudându-L pe Dumnezeu. Uneori Dumnezeu, dimineața când mă trezesc, mi-aduce așa versuri din anumite melodii în minte. Și foarte mult am cântat așa în mintea mea, Doamne te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare. Pentru încercări, binecuvântări, Doamne azi îți mulțumesc. Asta a fost o melodie care am avut așa deseori în mintea mea. Pentru că, da, l-am slăvit pe Dumnezeu și îl slăvesc, pentru că a fost un moment de încurajare, am zis, ok, rugăciunile funcționează, încep lucrurile să se schimbe. Și în următoarele săptămâni, chisturile erau acolo, medicii nu știau dacă îi vor pune viața în pericol în sensul că nu va putea să funcționeze acel plămân, nu știau sigur dacă va putea funcționa, dacă va putea respira bebelușul singur. Acum rămăsesem practic la acest nivel că bebelușul e ok, se dezvoltă în regulă, au ajuns la concluzia asta, doar că nu se va ști exact la naștere cum va funcționa sau nu acel plămân și cum va reacționa copilul. Mi s-a zis ok, totul ține de copilaj, să vedem cumva erau și asta un necunoscut, să vedem ce va fi. A fost o emoție, într-adevăr, până, până am născut asta. În următoarele săptămâni, chisturile au început să se micșoreze, ceea ce mi se spusese, iară că nu, nu se poate și mi s-a spus din timpul sarcinii că e imposibil să dispară, nu sunt chisturi care se resorb de acolo. ai că, pur și simplu, dacă copilul se naște bine și poate să respire și așa, atunci va trebui să-l operăm.
0: Ca să i scoateți chisturile. Ca să
1: se scoată, da. Ni da. s-a spus că sunt niște riscuri destul de mari dacă rămâne acolo și trebuie scoase. Dar, ca răspuns la întrebarea mea dacă Pot să dispară cumva de acolo? Mi s-a spus nu. Așa, logic, nu. Și ele au început să se micșoreze. Ceea ce medicul a început să fie și el mai optimist și a zis, măi, cred că va fi bine în final și vei putea naște fără a avea acea intervenție intrauterină sau... Ne-am bucurat mult că nu a trebuit să o facem știind că erau riscuri foarte mari. În felul ăsta am ajuns până până aproape la capăt, 3-7 de săptămâni. Chiar mai
0: mult decât uh, sarcina anterioară cu un băiețel perfect sănătos.
1: Da, tot în timpul sarcinii ca experiență a fost ziua mea. La un moment dat și unul din frații mei mi-a trimis câteva versuri scrise chiar de el. Eram încă în perioada aia așa de zbatere, să zic așa. Și am primit un mesaj, era pentru ziua mea. Așa te-am purtat și voi continua să te port. Și cine mai bine ar putea să te poarte, când palmele imperforate făcute suport, te cuprind cum coperțile protejează o carte. Mm, A fost din nou un mesaj care foarte tare m-a încurajat. Și între timp îi căutam nume fetiței. A fost greu să ne decidem. Și am zis, Doamne, dă-ne Tu un nume. Ne-am gândit așa la multe nume. O cheamă Ines Eliana. Ines înseamnă curat. M-am gândit așa la plămânul acela, am zis, Doamne, fă tu să fie curat. Și Eliana înseamnă Domnul a răspuns, este una din, din semnificații. Și așa a și fost. Domnul a răspuns. Când ai născut a
0: fost nevoie de intervenție, ai putut să respire copilul?
1: Când am născut-o, a plâns foarte tare. Exem, bun. <laughs> da. La care medicul de acolo era cu o altă doctoriță și după ce au scos au zis Mai zice, uitați-vă la copilul ăsta cum țipă cu jumate de plămâni Ceva de genul ăsta s-a exprimat Zice, păi dacă are așa glazice, sigur va fi bine <laughs> Și într-adevăr a fost bine, nu a necesitat oxigen i au pus imediat la terapie intensivă în ideea că să fie preventiv Să vadă despre ce vorma. vorba dar nu a necesitat nici măcar oxigen de care se gândeau ei că posibil să fie nevoie. I s-au făcut ceva proceduri atunci imediat, analize și un CT, un computer tomografic s-a făcut să se vadă exact despre ce-i vorba, mi s-au confirmat chisturile că sunt în continuare acolo. Și ni s-au spus că bebelușul a reacționat foarte ok și respiră singur și nu are niciun fel de problemă de sănătate și nu i pune viața în pericol. Putem să o amânăm această operație, ni s-a spus clar de operație, undeva după patru luni. Noi am mai fost undeva la două luni la o doamnă doctor ecograf, a văzut-o, din nou ne-a confirmat chisturile, se vedeau foarte bine, am și imagine, am poza respectivă a plămânului ei și la patru luni urma să ne ducem din nou la eco să vedem cum e situația și să facem procedurile. Ne-am dus la eco la patru luni și după vreo 10 minute în care pur și simplu doamna doctor se uita, se uita, se uita și nu spune absolut nimic, ne-a spus nu le mai văd. Hmm. Și am zis, sunteți sigură? Așteptam cumva să-mi zic asta Și a zis, nu, eu nu le mai văd Zice, doar știi cum erau? Zic, da, știu <laughs> Și M-am uitat la dânsa și am spus, știți, așteptam Răspunsul ăsta hmm. Și atunci am spus, foarte mulți oameni S-au rugat pentru copilajul ăsta Și am întrebat-o dacă are o explicație Pentru asta Și-a dat din numeri Și a zis, păi, nu știu S-or fi resorbit <laughs> Dar după aceea, noi am mai consultat pe cineva care ne-a spus nu, imposibil. Era foarte revoltată și a zis cum să nu vă culcați pe ureche. Ce are ea, am studiat, chiar a studiat special să vadă exact despre ce vreau și a zis nu, astea sunt chisturi care nu se resorb. Ceva poate a rămas acolo, deci nu, e imposibil. Dar după ce am plecat de la ea, am spus, Doamne, dacă pentru oameni e imposibil, la tine e posibil. Și eu chiar cred că tu ai vindecat-o și cred din toată inima. Are 10 luni, e un copil extrem de vesel. Chiar am zis la un moment dat, am zis, ne-a dat Dumnezeu mai mult decât un copil sănătos. Un copil atât de vesel, de de plin de bucurie, este foarte precoce, învață lucrurile foarte repede și efectiv ne ne aduce zâmbetul pe buze în fiecare dimineață.
0: Extraordinar! Povestea voastră confirmă faptul că rugăciunile chiar sunt ascultate. Că atunci când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu onorează încrederea ta.
1: Da. Un lucru care aș vrea să-l mai spun... Care pentru mine a fost foarte interesant Eu și soțul meu când ne-am căsătorit Dumnezeu ne-a dat așa un verset să zic pentru noi, care l-avem gravat și în verighetele noastre, e vorba de Iremia 29:11. Că ce eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, zice și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și în toate încercările prin care Dumnezeu m-a trecut până acum, Duhul lui Dumnezeu efectiv mi-a adus aminte versetul ăsta, Ligia, nu am pentru voi decât un viitor și o nădejde. Și atunci fiecare încercare cumva mi-a ducea gândul ăsta, Doamne, tu din încercarea asta ne vei scoate cumva și ne vei scoate bine. Pentru că tu ai promis, ne-ai promis asta. Și înainte să pe Ines, Dumnezeu mi-a dat un alt verset. Mi-a dat Ieremia 29,12. Următorul verset în care zice, voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți căuta și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Ce mi-a tras atenția foarte tare din versetul ăsta a fost, mă veți ruga și vă voi asculta. Și pentru mine a fost o confirmare că Dumnezeu ne va asculta rugăciunile. Am zis, Doamne, Tu vrei să ne duci la alt nivel. Dacă până atunci a fost 29 cu 11, versetul, am zis, ok, Tu vrei să ne treci la următorul verset, în care Dumnezeu a zis, clar, Mă vei ruga și vă voi asculta, așa am simțit pur și simplu că Dumnezeu mi spune direct. Și am plecat cu încrederea asta când am născut, iar după ce am plecat din spital, eram un pic sub stresul acela că încă mai sunt chisturile acolo și cumva parcă mă așteptam să nu mai fie. Dar când m-am externat, Dumnezeu mi-a dat un alt verset în care a zis un psalm de laudă, dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață, voi lăuda bunătatea ta că, tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. Cum ar fi putut mai frumos să-mi vorbească Dumnezeu decât așa? Am plecat de acolo știind că Dumnezeu e un turn de scăpare, e un loc de scăpare în ziua și am zis, Doamne, ce frumos, plec din spital, dar nu plec fără nădejde. plec cu nădejde, că Tu vei duce la bun sfârșit ceea ce a început în fetița noastră și... Un alt lucru, ultimul, care vreau să-l mai spun, e că, dincolo de experiența mea și a soțului meu, de apropierea aceasta de Dumnezeu care am simțit-o amândoi și de modul extraordinar în care Dumnezeu a ales să ne încurajeze, dar cum? Căutându-L pe El, dacă vrem pace, dacă vrem bucurie reală, chiar și în încercarea asta nu putem să o avem decât căutându-L pe El și căutând răspunsuri în cuvânt, nu în altă parte, nu la oameni. Poate oamenii ne pot încuraja, dar ceva temporar va fi Dumnezeu îți da acea pace și bucurie Care efectiv nu le poți explica Asta am experimentat Și dincolo de experiența noastră cu Dumnezeu A fost o experiență Poate prima experiență a fetiței noastre Care are șase ani jumate acum Ne-am rugat, știa despre ce-i vorba Și ne-am rugat în fiecare seară Și de câte ori mă duceam la eco Întreba Mami, ce ți-a zis domnul doctor? Și spunea Melissa Uite, încă mai sunt chisturile acolo Dar noi ne rugăm în continuare M-am întors cu Ines atunci la patru luni după eco și am venit acasă și eram fericită și Elisa s-a uitat la mine și a zis Mami, ce a zis domnul doctor? nu e așa că nu mai are ghisturile? Și am zis, Elisa nu le mai are. Știi, Dumnezeu a vindecat-o. Și ea, mă așteptam să sară în sus, sau... ea a fost foarte senină și s-a uitat la mine și a zis Mami, dar eu am știut că o să o vindece. Tu mi-ai zis că Dumnezeu ne ascultă. Eu știam că Dumnezeu o să ne asculte și pentru mine credința aia de copil la ei m-a uimit și am zis, Doamne, eu parcă tot aveam acolo o mică îndoială și pentru ea chiar este o experiență și chiar a înțeles și știe că Dumnezeu a ascultat-o.
0: Degeab. Povestea voastră e extrem de încurajatoare. Acum ne explicăm cum atitudinea pe care ai avut-o pe parcursul sarcinii, când părea atât de senină și încrezătoare, când noi ne tulburam mai mult de reacția noastră imediată decât cum te vedeam pe tine. Încrederea aceea că Dumnezeu este suveran, că El dă viața și dacă decide altceva, e dreptul Lui și e Cel mai bine. Și asta, într-adevăr, a fost un motiv puternic de încurajare. Apoi am mai apreciat că ați făcut din povestea voastră un eveniment al comunității, al bisericilor, al prietenilor, pe care i-ați invitat să fie parte în această biruință. Bucuria a fost mult amplificată. Nu a fost doar bucuria familiei voastre, ci a unei comunități care a văzut răspunsul la rugăciune. Și poate că e o încurajare pentru alte mămici care se confruntă cu tot felul de temeri să îndrezească să facă un pas spre ceilalți și să ceară ajutor în rugăciune și să se bucure apoi de rezultatele acestor rugăciuni.
1: E un lucru interesant. Când afli o problemă despre bebelușul tău, nu ai vrea să știe lumea suferința ta, dar, sincer, și nu mi-a fost ușor să spun și să mă fac vulnerabilă și să spun, da, uite, este o problemă. Pentru că, de obicei, nu ne place să recunoaștem când avem o problemă. Dar încurajez mămicile Să spunem, să spunem, dar în ideea ca oamenii să se roage pentru noi. Au fost momente când am simțit că nu mă pot ruga, dar am știut că am o armată în spatele meu care o face și am Doamne, ascultă-le lor rugăciunile. Și ca un ultim gând așa, ca încurajare pentru mămici, câteva versuri care din nou le-am avut în minte aproape toată perioada sarcinii, au fost Dumnezeul puternic ce te-a ținut sus pe munte. Tot el te va ține și în voiile adânci Dumnezeu ce-ți pune bucuria în suflet Tot el îți va șterge lacrima atunci când plângi mi le cântam în fiecare dimineață
0: Mulțumim foarte mult, Ligia Dumnezeu să continue povestea voastră În aceeași termen în care El lucrează binele vostru Dragi ascultători, alături de noi a fost Ligia Pleșa, o mama a trei copii Cu povestea ultimei fetițe Care la 20 de săptămâni I s-au dat foarte puține șanse să se nască în primul rând Să fie sănătoasă ulterior, să supraviețuiască Însă Dumnezeu a avut o altă părere Și a demonstrat că părerea lui contează Dumnezeu să vă binecuvânteze